0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui junto com a gente em mais um episódio do podcast Dev Pro. Seja muito bem-vindo. É, eu sou o Moacir Moda. Eu sou, se você ouve o podcast Dev Pro há algum tempo, você deve saber, já deve me conhecer. É, eu faço parte aqui da equipe do DevPro, Pro, da equipe DevPro. Pro. Uh, o Renzo, infelizmente, não pôde participar desse episódio, mas é, como eu venho falando nos episódios anteriores, né? A gente está fazendo uma, uma, uma migração e para a gente conseguir ter uma agenda que a gente consiga produzir o conteúdo que é o que importa. A gente vai aparecer que cada vez menos a gente só, a gente juntos, né? Eu e o Renzo. Mas o que importa é o convidado, né? É, essa nova fase do podcast Dev Pro, a gente está trazendo alguns convidados para falar sobre temas relacionados à programação e à conquista da sua primeira vaga. E hoje a gente tem um assunto aqui muito é, pedido pelos nossos queridos ouvintes, né, por você que está aí do outro lado, que é saber como que pensa um recrutador. E para saber, para a gente conseguir entender como pensa um recrutador, o que, que um recrutador espera é, de você na hora da, da conquista da sua primeira vaga, eu trouxe aqui o Matheus Santiago, né? Quem é o Matheus Santiago? O Matheus Santiago ele é consultor, headhunter, advisor, professor e autor. Eu não sabia que ele era autor, eu fiquei descobrindo hoje de manhã quando eu fui montar a pauta. É, ele é consultor de gestão para empreendedores digitais. Ele é um headhunter que já entrevistou milhares de pessoas. Eu vi você falando, foi milhares, né? Eu tentei achar o post Sim. outro dia. É, milhares de pessoas, ele é professor universitário na PUC-MG, ele é autor do livro O que eles não te ensinam na faculdade, que é best-seller na Amazon, ele é nosso consultor aqui na DevPro, nosso consultor estratégico, uh, e ele principalmente, acho que é o cargo mais importante de todos aí, ele é o pai da Cecília, é isso Matheus, é isso aí.
1: escreveu bem, Estamos aí tentando exercer essa série de atividades ele. aí com algum sucesso.
0: <risos> e nada como o LinkedIn bem ajustado, né? Para é. ajudar aqui o nosso querido produtor, que sou eu, no caso, a montar essa pauta, Poxa, né? Chameleiro. Mas justamente, é, o Matheus, brincadeiras à parte, ele tem um LinkedIn legal, ele posta bastante coisa lá, né? E, e ele eu conheci ele como consultor, né? mas eu sei que ele trabalhou durante muito tempo como consultor, eu conheci ele como consultor estratégico, na verdade, mas eu sei que ele trabalhou durante muito tempo como consultor de RH, trabalha ainda, inclusive, né? Estou certo? Você ainda faz um, Sim, é. você ainda faz é, consultoria? A
1: atualmente, eu tento entregar a minha consultoria de uma maneira um pouco mais completa, pegando todas as áreas da gestão, que inclui a gestão de pessoas, né? É. Então, desde o estratégico, o tático, operacional, fazendo uhum. esse viés de pessoas. Mas eu tenho um serviço que eu faço ele em paralelo, que é o serviço de hunting, né, de contratação, para empresas que não têm área de RH. E esse trabalho, ele inclui Entendi. toda essa parte da análise da, 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 da vaga. Não é simplesmente o cara falar assim, ah, eu preciso contratar um fulano, eu vou lá, aprovar o contrato. Não, como a empresa não tem RH... Eu entro com um diagnóstico para entender se aquela posição faz sentido, qual que é o contexto, qual que é o salário que a gente vai oferecer, o que, que a gente tem da cultura da pessoa para poder da empresa para poder trazer um candidato mais qualificado. Porque geralmente esse serviço de hunting ele é cobrado é, sobre garantia, né? Então eu, eu, eu uhum. preciso de, de atuar quase como um consultor de RH para abrir essa para poder abrir essa vaga para essas empresas que não tem um RH interno né? então esse trabalho é um, é um trabalho que eu faço hoje aí em paralelo e que tem totalmente a ver com isso aí que você tava falando
0: entendi é é legal isso porque você começou a sua a sua base de consultor né como consultor é no departamento de recursos humanos, né? Conta um pouco para a gente como que foi sua trajetória. É, assim, na, na verdade até não. você chegar nessa posição. Na verdade de não. O que
1: aconteceu foi o seguinte, não. não. Na verdade a minha base de consultoria é consultoria gestão de para resultados. Pessoal, não não sei se o nosso público aqui vai conhecer, mas existe uma empresa chamada Falcon que é a maior empresa de consultoria operacional do Brasil e lá que eu comecei a minha carreira de consultoria e paralelo a isso eu fazia faculdade de administração de empresas. A Faculdade de Administração de Empresas que eu estudei na UFMG ela dava um foco muito grande para gestão de pessoas também, então eu meio que já tinha isso. Mas durante muito tempo, ali no começo da minha carreira, eu, o foco era sempre resultado. Ali, durante 4, 5 anos, ali, eu estava totalmente já, foco em resultado, meta, desempenho, é, avaliação de desempenho, é, reunião para plano de ação e tal. E depois eu comecei a perceber, quando eu comecei a ficar um pouco mais sênior, que é, na verdade, quem atinge os resultados são as pessoas, então eu precisava de saber um pouco mais sobre gestão de pessoas. E aí eu me associei, a uma, passei é. por algumas empresas maiores e tal, como consultor, né, Não, em projetos, eu fiz projetos em empresas de todos os portes todos os tamanhos, de todo tipo de segmento, empresa, é, alimentos, construção civil, siderurgia, mineração, banco, trabalhei em todos, todos os tipos de segmentos, e aí eu comecei a entender que saber sobre pessoas era importante para evoluir na, na, no que eu fazia. E eu me associei com uma empresa chamada Raido, na época, que tinha um consultor que tinha sido trabalhado na Falcone muitos anos antes e ele estava muito focado nessa parte de pessoas. E montou essa empresa para isso, para prestar consultorias diretamente, diretamente relacionadas às gestão de pessoas. Aí olhando a estrutura organizacional, olhando... Também a parte de hunting, a parte de assessment, de coach executivo, uma série de questões. E nos projetos que a gente participava, como a gente trabalhava com a estrutura, sempre surgiu uma demanda por contratação de profissionais. E eram contratações extremamente estratégicas, porque a gente estava contratando gente e ia substituir pessoas que nós mesmos estávamos mandando embora, em virtude do projeto que a gente estava fazendo. Entendi. Ou abrindo vagas novas dentro de áreas que as pessoas não podiam saber que aquela vaga estava sendo aberta. E aí eu aprendi a fazer hunting de uma maneira muito... Igual um sniper, né? Não era uma vaga, uma ampla é. divulgação de vaga, um processo seletivo comum e tal. Então a gente comecei a trabalhar dessa forma. Então essa foi... É, já tinha participado de alguns outros processos, assessorando, ajudando, montando o processo de recrutamento dentro de empresas como consultor e tal. Mas essa foi a minha experiência mais relevante como hunting. Depois eu saí, comecei a trabalhar sozinho, mais com esse foco de empreendedores digitais, como você falou. E aí, paralelo a isso, eu percebi a necessidade de ó, várias empresas desse tipo, eu atuo, até mesmo de outros segmentos, empresas que têm aí é, é, menos de 10, menos de 20 funcionários, normalmente não justifica elas terem um RH, uma área de RH, um departamento de RH. Com isso, elas acabam sofrendo muito nesse processo de recrutamento por conta, justamente, de, de algumas questões que, que, que fogem esse escopo mais técnico. Né? É, a pessoa fala assim, ah, a gente tem que contratar pelo comportamento, a gente vai falar um pouco disso aqui quando for falar para os desenvolvedores e tal, mas qual é o comportamento que eu quero? Qual, qual é o tipo de comportamento que eu espero dentro da cultura do meu negócio? aí Muitas das pessoas não sabem nem qual é a cultura do negócio dela. Então, eu comecei a desenvolver esse Sim. trabalho de fazer esses diagnósticos, de conseguir entender bem dentro das empresas como o que elas esperavam para aumentar a taxa de sucesso nos processos de recrutamento de pessoas nessas empresas. E aí quando, foi quando eu, eu acelerei bastante isso. Né? Então, aí você pensa aí que num processo de seleção, para eu te entregar quatro candidatos, eu normalmente entrevistei umas 20 pessoas. Então, você coloca aí que sei lá Ano passado eu fechei umas 50 vagas no mínimo, esse ano eu já fechei umas, sei lá, mais de 40, você coloca aí que, com certeza eu entrevistei mais de mil pessoas nesse processo.
0: Entendi. E dessas mil pessoas, uma parte delas eram programadores, Sim. né? Como que, qual que é a diferença de você entrevistar um programador? E você entrevistar outros cargos... É, assim, basicamente exemplo, um é o cargo, seguinte... Lá, um cargo de... é,
1: a gente, hoje, existe uma máxima que é até... Tem até uma pesquisa, acho que da Page que fala sobre isso. Que as pessoas são contratadas por características técnicas e demitidas por características comportamentais, problemas comportamentais. Então, é, a pessoa é demitida por problemas uhum. de relacionamento, por insubordinação por por, é, porque pega o trabalho para fazer e não entrega. Então, assim, são uma série de questões... As empresas percebendo isso elas começaram a focar um pouco mais o, o, o olhar para as pessoas desse, dessas características comportamentais. Partindo do princípio que técnica era meio commodity, ela preferia pegar e selecionar para o caráter. Na parte de desenvolvimento isso ainda não é tanto assim. É, ainda a parte técnica é muito mais pesada, né? Então, assim, os seus filtros técnicos são mais importantes. É, mas aí é onde entra o problema, porque como as outras áreas, isso já estava um pouco mais na frente, as pessoas começaram a se preparar melhor para entregar ao longo do processo as características comportamentais desejadas. Já o pessoal do desenvolvimento ficou com aquela parte técnica, parte técnica, parte técnica, parte técnica, e agora como as empresas estão começando, como tem uma oferta grande de pessoas, é... é certo certa é, equidade né, de nível de conhecimento. Fazer o teste técnico não é tão, tão difícil assim, a empresa roda um simulado, alguma coisa assim. E aí eles começaram a dar um pouco mais de atenção para a parte comportamental. E aí pega. Aí é onde está pegando o pessoal é, é, de desenvolvimento, né? porque skills é, é, comportamentais, que é exatamente o assunto que eu abordo lá no meu livro, né? são falo lá sobre ideias, é, soft skills, é, essa, essa parte pega um pouco mais para o desenvolvedor. Então, essa é a principal diferença. Por que
0: que pega? Que, 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 o que Eu que... acho que é muito da cultura
1: de aprendizado mesmo. O desenvolvedor ele, ele é meio forjado para estar sempre aprendendo a parte técnica, desenvolver, desenvolver, é, aprendendo sozinho, é, buscando cursos rápidos e acumulando conhecimento e, e linguagens e tal, e ele acaba sendo, um, normalmente, uma pessoa meio solitária, que aprende sozinho, que gosta de estar no computador, que passa horas ali estudando e tal, e ele acaba perdendo um pouco de traquejo social, né? Isso é bem típico, assim. Eu lembro, eu trabalhei numa empresa de consultoria que ela tinha um software, tinha um SaaS. Ela prestava consultoria de gestão, mas ela tinha um SaaS de apoio à gestão. E aí tinha uma equipe toda de TI lá, umas uhum. 20, 30 pessoas que trabalhavam com o software. Eu lembro de mais de uma vez eu ia trabalhar no escritório, eu geralmente ficava em campo, né? ficava dentro das empresas, mas às vezes eu ia no escritório trabalhar, ficavam os caras sentados na mesa, um do lado do outro, de frente para o outro, e todo mundo conversando no via Discord. Ninguém conversava, é, é, a pessoa estava do lado, ninguém tirava o fone para conversar com o um amigo, entendeu? Aí, tipo, era sempre um, um Discord aí, focado e tal. Então, assim, são pessoas que, pelo próprio desenvolvimento, assim, a, a quantidade de aprendizado que você tem que ter, que ou você tá aprendendo, você trabalhando, ou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Até por uma características pessoais mesmo, assim. Normalmente, você pega o um menino que tem interesse por essas áreas de tecnologia e tal, ele geralmente é uma pessoa mais, mais reservada, não é uma pessoa tão expansiva. É aquela pessoa que ficava sentada no Sim. cantinho lá da sala que mal, mal, o pessoal, a gente que nem sabia o nome dele, é, é um aquele estereótipo mesmo, né? As pessoas da nossa geração, se você hoje, tá até mudando um pouco, né? Como o pessoal começou a ver valor assim. na área de tecnologia, você consegue achar uns meninos mais novos, que tem um perfil diferente e que tá indo para essa área, mas o pessoal que é mais ou menos da nossa faixa etária, e que tem acima de 30 anos, não foge muito do estereótipo, entendeu? É... é eu acho que é um negócio meio ruim, mas é, a, é a, a verdade. Você vai conversar com a pessoa, a pessoa te escreve um código em, em, em 15 minutos, é excelente, mas na hora de corresponder uma entrevista ela trava, ela não consegue conversar, ela não consegue se, se, fala, se expor, se falar. E hoje isso é extremamente importante. Você pega, por exemplo, aí, quase todas as organizações hoje trabalham em metodologia ágil faz reunião de scrum e, e negócio muito rápido, a comunicação precisa ser muito, muito, muito é, é boa. Não adianta só o cara ser bom tecnicamente se ele não conseguir se virar dentro do time. Por isso que isso acaba pegando hoje, Sim. né? Então...
0: É, o... é engraçado isso que você falou sobre todo mundo trabalhar junto na mesma sala e não se conversar. Eu lembro que um dos maiores motivos que eu decidi não é, que eu decidi largar o trabalho, o CLT, e tal e trabalhar sozinho em casa, foi justamente por isso que eu falo assim, pô, eu atravesso a cidade uma hora e dez, uma hora e vinte de trânsito para ir, uma hora e dez, uma hora e vinte para voltar, para sentar aqui, colocar o meu fone de ouvido e ficar olhando para a tela do computador, tipo. Sei lá, das 40 horas de trabalho da semana, 36 era olhando pra trás do computador e as outras era tipo com reuniãozinha, assim, tá? e eu falei, porra, não faz sentido isso, né? Não, não tem sentido nenhum. E eu até, sei lá, até uns 3, 4 anos atrás, eu odiava reunião, sempre odiei. Até que eu comecei a ter que entender que o trabalho técnico não é, não é o trabalho técnico que tem o valor, né? Tipo assim, o, o trabalho técnico é meio que uma consequência, né? Então você precisa primeiro saber o que você vai, o que você vai fazer para depois você fazer. E você só tem uma forma de saber o que você vai fazer, que é conversando com quem está precisando do, do seu software, com quem usa o seu software, né? Então eu acredito que essa... Por um lado, eu, eu acho que faz sentido, tem muita empresa com muita reunião insuportável e lenta e que não leva a lugar nenhum, mas eu acho que esse é um grande. é um dos grandes defeitos, defeitos do estereótipo do programador, né? Que é o cara que fica sozinho, que não conversa com ninguém, uh, e, e isso dá até margem para você acabar virando o, o, o que o mercado chama de brilliant asshole, né? ou seja, você, você é um cara brilhante, você é um cara que programa super bem e tal, só que você não sabe trabalhar em equipe, e aí o que acontece é que você tem 24 horas no dia só, e você pode encher a lata de Red Bull, você pode trabalhar 10, sei lá, 12, 15, 18 horas seguidas, é, mas você não vai conseguir entregar tudo, porque a, a demanda que, que as equipes têm, que, que, a, que, os, que as tecnologias têm, que, a, que as empresas de tecnologia têm, são demandas acho que quase que infinitas, né? Então, tipo, e um programador, ele vai conseguir cuidar de um software, dois, três, assim no limite, sabe? E vai cuidar mal feito se for cuidar de três. Existia, existe por parte do recrutamento e seleção alguma forma de mapear primeiro esse cara ele tem alguma habilidade de comunicação ele precisa ele, ele tem tem habilidade de comunicação que a gente precisa e segundo esse cara não é um brilliant asshole né que 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 é um um cara que Sabe muito, mas não consegue trabalhar em equipe e vai acabar minando a cultura da equipe, o ambiente de trabalho? É,
1: assim, com 100% de certeza, não. A gente não tem como saber isso, né? A gente, existe um tipo que a gente chama de leão é. de entrevista. Que é a pessoa que na entrevista ela parece maravilhosa, promete mundos e fundos e tal, e aí dá dois meses você vê que não era bem assim. É, é o cara que não tinha um bom vendedor, né? E aí ele pode ser de qualquer área. É claro que na área de tecnologia é mais difícil Sim. achar esse cara, mas em várias outras a gente consegue achar com, com facilidade. Mas a gente tem algumas estratégias que a gente usa para tentar mapear esse tipo de questão. E a gente tem que ver qual que é o nosso nível de tolerância a determinada situação. Então, o que, que a gente faz? Então, Acho que praticamente toda a vaga de tecnologia, a não ser que seja uma vaga totalmente iniciante, que vai ter um programa de formação, alguma coisa assim, mas até para uma vaga júnior a pessoa vai ter que fazer um teste um teste prático, é, é, normalmente na linguagem né, que tá sendo que, que é trabalhada dentro da empresa, e aí ou a empresa vai comprar uhum. um teste externo ou vai botar o pessoal no desenvolvimento interno dela para criar um testezinho básico, e a partir do resultado daquele teste, é, o, programa, o próprio programador que ajuda né, a empresa no recrutamento, ela, ele consegue ver se a pessoa chegou no resultado ideal, se a pessoa chegou via uma estratégia ótima, ou seja, produziu um código ali limpo, elegante e tal, e então assim, o próprio teste já... Tá bem, seus bonecos estão ah, bem aí. Morreu. É, então assim, é <risos> <Ele nunca> morreu.
0: <risos> para quem não tá desculpa, só interromper, para quem não tá acompanhando... <risos>
1: para
0: quem não está acompanhando por vídeo... <risos> O Matheus tem um, uma prateleira com uns, com uns funk, é. é isso, não é?
1: E teve um que
0: morreu. E né? eu não sei se estava ventando muito lá em Taubatéu. Teve um que morreu,
1: coitado.
0: Mas já é o segundo ou terceiro não, que caiu hoje? Não, é o mesmo hoje.
1: de novo. É a vampira. Ah, é o mesmo? Então é ele é que tá ventando. É a vampira, banco, né? eu deixa eu pegar ela aqui. Ela tá caindo.
0: É ela, né? é... ela tá caindo ó oh, a vampira aí, mas as perninhas dela é, é muito é pequena, é por isso que tá
1: então assim, a parte técnica a gente acaba conseguindo avaliar, pro... a,
0: mas a parte desculpa. técnica a gente acabou conseguindo
1: avaliar via teste assim, lógico, o teste não é 100% resultado, é ótimo, a pessoa pode colocar outra pessoa pra fazer pra ela, sei lá sim mas é o que a gente tem, né, tem muito jeito de fazer aí a gente vai pra parte comportamental utilizando testes de comportamento, né, o mais conhecido é o teste DISC você pode aplicar testes psicológicos, né, o PI o Pochar, ou vai depender do nível de, de, de senioridade da vaga e o que, que você quer avaliar, né, se a pessoa é, tem alto grau de concentração, se a pessoa consegue se expressar, se a pessoa consegue é, é, conversar, ou se a pessoa tem algum grau de, de sociopatia, psicopatia apresentado, que seja sim ou não tolerável pela empresa. E aí, uma outra estratégia que está sendo extremamente utilizada hoje é gamificar, né? Então, você vai, por exemplo, recrutar pessoas em, em, em eventos de, de, de é, startup, por exemplo, é, aqueles startup weekend da vida, onde tem algum, algum nível de... de então, hackathons. Hackathons hackathon é demais, assim, né? Ou eventos internos, da própria empresa tem ali alguma coisa de formação inicial, a própria empresa oferece, onde ela vai dar uma equalizada na parte técnica do pessoal e, e vai tentar, agora, por exemplo, para a SEMI isso é um pouco mais difícil. Cênis é um pouco mais difícil, eu já trabalhei em empresa que uma vez a gente estava lá fazendo uma análise de algumas, algumas informações, o projeto tinha um escopo inicial, o escopo foi descendo a um nível mais profundo a gente começou a precisar de mais dados, e o pessoal não tinha, mas eles, eles tinham, mas não, não tinha como acessar aquilo de maneira rápida, precisava fazer algumas automações, e aí pediram para conversar lá com o um cara da TI na época, que não era um análogo a um CTO, não tinha esse nome, mas para como se fosse, o pessoal falou, se você quiser, se você tiver coragem lá falar com você vai, mas eu não recomendo, o cara morde, aí eu falei, mas e aí, mas é, tipo, o um cara desse aí, o cara era brilhante, é na parte técnica estrutural, cara, aí aí com as empresas erram também, né? Porque o um cara desse ele pode Sim. até existir dentro do ambiente do negócio dele, não pode nunca ser o chefe, entendeu? Nunca. O um cara desse tem que ser um especialista lá que pode ter um salário altíssimo, ter qualquer coisa, mas ele tem que trabalhar na dele lá, entendeu? Se ele tiver no contexto onde ele precisa interagir com outras pessoas, esse perfil não dá, entendeu? Não tem como. E aí, Sim. Aqui, quando a gente está nesse nível sênior, raramente um processo de nível sênior é um processo rápido, né? O que, inclusive, está tá tendo um problema agora. Porque como, como tem uma demanda muito forte, salários muito altos nessa área de tecnologia, hoje o pessoal estava compartilhando uma vaga lá com salário acima de 40 mil CLT para um sênior. Eu, é. Eu vi. E um bônus de
0: 15 mil <risos> para quem, quem
1: indicasse, né? Eu, porra, tô caçando essa indicação vou fazer, mas... Então, assim... é. é... <risos> Você pensa um cara um processo para contratar um cara desse ou vai ser uma indicação muito bem indicada assim tipo pô eu tô te entregando o meu CTO que eu abro mão dele para você porque ele vai ser mais feliz aí ou vai ser um processo Sim. muito longo um processo que vai ter aí seis sete etapas justamente para poder tentar pegar essas características comportamentais que vão indicar se essa pessoa é boa ou não, não é boa para o negócio, além da parte técnica. E aí aqui é onde acontece um outro problema. Então tem dois problemas. O primeiro problema é, por conta da escassez de recurso, é um cara muito sênior, dependendo da linguagem que for, você tem dificuldade para achar, então você acaba aceitando pegar o, o cara que aparecer, e aí você não faz o processo na velocidade ideal. né? E o segundo problema, é, que, que, que pode acontecer nesse caso, é a pessoa simplesmente falar assim, cara, então tá bom, tipo, você não quer, eu não vou participar desse tanto de, de, de etapa. Faz sentido pra mim. Sim. E aí você fica numa encruzilhada. E aí, você, e, e aí é, é, um outro problema que pode ter também então são três na verdade o outro eu escrito, que é a empresa não tem clareza da cultura dela. Se eu não sei qual é a cultura que eu estou desenvolvendo, como é que eu vou cobrar isso do cara no processo de seleção? O que é exatamente que eu espero que ele faça? Por exemplo, adianta eu ficar buscando uma pessoa que tenha forte iniciativa se internamente eu não valorizo as pessoas que têm forte iniciativa, se, que, que, que desenvolvem projetos e que criam novos projetos? Adianta eu buscar uma pessoa que tem foco em resultados se eu não premio pelo mérito aquelas pessoas que têm mais resultados? É, adianta eu pregar auto responsabilidade sendo que o chefe da pessoa vai ficar microgerenciando ela. Então, é é, Sim. é o problema assim que a gente tem. Para vaga júnior é um pouco mais fácil, né? Porque você vai pegar pela característica geral do perfil da pessoa, vai ver ali se a pessoa tem um perfil analítico, se a pessoa tem alguma capacidade de comunicação, faz um testezinho, gamificado, hackathon, não sei o que, e vamos embora. Agora, para vaga senior é mais complicado.
0: Esses esse, é, fala um pouco mais pra gente sobre essas estratégias, mais para uhum. Júnior, né? É, o cara tá procurando um cara analítico. É, assim, pra começar, primeiro
1: coisa que eu posso falar assim, cara, escuta isso aqui e aprenda. Virou uma moda, principalmente lá no LinkedIn e em outras páginas de, de Twitter e tal, o pessoal falando: ah, o cara quer contratar um Júnior e está exigindo não sei quantas experiência, coisa e tal, blá 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 cara, primeiro, Júnior é diferente de estagiário, né? Então, assim, sim. o júnior tem que ter experiência, sim, tá? Qual a experiência? Pô, vai, vai arruma um estágio, entra na empresa júnior, aí se você estiver fazendo faculdade... É... Não precisa ser não. necessariamente
0: uma experiência remunerada. Não, que é uma não, você Pode não ser
1: e não precisa mexer em empresa grande, não sei o quê e tal, mas, pô, tem algumas... Vai vender serviço pra alguém, entendeu? Chega com... Faz um, um, um frila, né? Chega com uma pessoa e constrói um BIzinho pra alguém... É, entendeu, oferece um, uma, uma automação para uma pessoa que tem uma empresa que você conhece aí, alguma coisa simples, sabe, uma mudança, aí vai depender se, é friend, se tem mais facilidade com front ou com, com back, entra num projeto de, de como chama lá, de open source e, e se emburaca Sim. lá e tenta pegar uma parte lá para você, entendeu, então isso tudo conta, Vou, é, referências voluntárias, vai ajudar uma ONG fazendo o seu trabalho, um estágio não remunerado, um estágio de empresa pequena, um estágio da empresa do seu tio, qualquer coisa conta. Então, assim, o Júnior ele precisa ter alguma experiência, alguma. É, além disso, o que ele precisa, o que é mais importante ele saber é ele identifica, tentar identificar qual, que é a, qual é a cultura que aquela empresa está pregando e se aquela cultura tem a ver com o que, é, quais são os valores dele. Então, assim, se você é a pessoa mais introvertida mais introvertido do mundo, você é uma pessoa totalmente fechada, é, adianta você ir trabalhar numa empresa que, que é totalmente expansiva, que o pessoal está lá no LinkedIn conversando o dia inteiro, que faz um monte de evento, que tem um monte de coisa e tal, você vai ter dificuldade de se encaixar lá. Então, assim, busque conhecer sobre a cultura do negócio por meio da página, por meio das de matérias na imprensa, o meio de, de LinkedIn, o meio das pessoas que trabalham na empresa e o que elas estão publicando no LinkedIn. Veja se você se dê, porque assim também, né? nessa área de desenvolvimento, não tem hoje, pelo menos, não tem muito porque você entrar numa empresa só para falar que entrou. Tem uma oferta grande de vaga. então busque a empresa que tem um pouco mais a ver com os seus valores, com as suas características. E aí, assim, tem uma coisa que o pessoal sempre pergunta: tem como roubar no teste comportamental? E tem, mas é fortemente não indicado. Por quê? Porque você pode roubar no teste, aí vai modular um personagem que você não é. Quando você entrar na empresa, o pessoal vai ver que errou em algum momento. E no, no, se você for CLT antes do final do, do período de experiência, eles estão te mandando embora. Então não, não vale muito a pena. Pô.
0: É, e o trabalho é. pra você roubar no, 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 teste, no teste comportamental é mais fácil você trabalhar pra estudar, é. pra entrar na porra da vaga, da então, assim, né? Conheça
1: a empresa, sabe quem é, escolhe quem é o dono, quem são as pessoas que estão falando por ela, e ver se você se identifica com aqueles valores. Se você se identificar, você falar, pô, essa empresa aqui é pra mim. Certeza que você vai, você vai, você vai sair bem no processo de seleção. É, claro, aí tem a parte técnica que tem que ser olhada, tem outras questões que a empresa pode exigir, inglês. É. Alguma outra questão assim, teste de lógica e tal, né falando aí de vaga júnior. Mas basicamente é isso, é você ter sim experiências quaisquer e você estudar a cultura daquela empresa e ver se você se adequa. Se, porque forçar a barra para entrar é pedir para dar errado. Não tem, não tem como.
0: Sim. E, e, e você acha... É falando assim, porra, a pessoa pode escolher né, uma empresa que, que, seja, que seja relacionada com os valores pessoais dela, né? É, eu imagino que deve ser muito doido para uma pessoa que está vindo de um mercado que não é o mercado de programação, não é o mercado de tecnologia, sei lá, mercados mais tradicionais, como engenharia, direito, é eu tava com um mercado na cabeça, logística, que são mercados, tipo assim, eu vejo um gerente de, de logística hoje, um gerente com alguma experiência já vai ganhar muito provavelmente menos que um programador júnior, né? É, e aí você fala assim, porra, escolhe o lugar que você tá, né? E esse cara não vai acreditar nisso, né? Tipo assim, a pessoa que tá fazendo transição de carreira, eu se tivesse um lugar, a pessoa falar assim, escolher onde... É, eu, eu preciso pegar o que vem porra. Não, 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 é, não, não, tá, não não tem condição disso né é, a gente tem o, o, as, são poucas empresas para trabalhar né alguma coisa linha. então tipo eu preciso dar valor ao meu emprego né seja ele qual for seja em qual ambiente for né e esse ambiente ele não ele, ele não é assim, ele não é exatamente assim nas, nas empresas uhum. de tecnologia né mas eu te pergunto é, isso vale para todo mundo, para todas as vagas, para todos os cargos? É, ou isso existe um, um perfil específico de, das pessoas que conseguem ter esse, esse privilégio, digamos assim, de poder escolher uma empresa que seja compatível com seus valores pessoais? É,
1: quando a gente está falando de, de empregos é, fora da área de tecnologia, na maior parte das vezes a pessoa, para começar, ela tem uma restrição local porque geralmente são trabalhos presenciais, Sim. e a pessoa fica restrita. por mais que ela fale assim, ah não, eu tenho disponibilidade para mudar e tal, mas mesmo assim, não é? a própria empresa sabe que isso tem um custo uhum. logístico, que se vai envolver família e tal, então a própria empresa evita de recrutar pessoas que não estão lá. E aí, por exemplo, você vai as empresas que tem, a pessoa trabalha na mineração, o cara tem que ir lá para o Pará, não tem, tem porquê, tem que ir para onde tem a mina, não adianta. Sim. É, então, o cara tem uma restrição de local. E aí, começa a ter restri algumas restrições que é, são difíceis de mudar. nesse Porque, por exemplo, se você é um programador que domina uma linguagem, para você passar para um, aprender uma linguagem a mais, é viável. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, na área de logística e conhece um determinado sistema, para ela aprender outro, é, é bem complicado. E é difícil para ela ter uma oportunidade... É, mesmo que sendo na mesma macro-área, para ela mudar em, em termos micro, é mais difícil. Por exemplo, a pessoa tem uma experiência grande em cadeia logística de varejo. Para ela passar para a cadeia logística de, de, de um outro segmento, sei lá, de construção civil, trabalhar com mocha, um xarifado de, de construção civil, não é trivial. Não é tão simples quanto, não é bem mais complicado do que é dentro da, da área de tecnologia e aí você coloca aí que tem uhum. questão de, 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 de emprego remoto que é uma parte muito grande dos empregos de tecnologia remotos poderia já aumenta muito a gama de opções de empresas que você poderia escolher é, perfis de empresas na área de tecnologia geralmente as empresas de, de segmentos tradicionais em um determinado segmento as empresas são muito parecidas na área de tecnologia tem empresas que são qualquer coisa tem startup grande tem Empresas grandes, consultorias grandes, tem um monte de opções diferentes e todas demandando tecnologia. E até empresas do ambiente tradicional demandam profissionais de tecnologia. Bancos demandam, grandes escritórios de advocacia demandam. Então, assim, a gama de opções de tipos de empresa que você pode escolher é muito maior. E aí você fala qual que é o tipo de profissional que pode, que pode é, é, ter capacidade para escolher uma empresa. Geralmente é o profissional que tem uma disposição grande para aprendizagem, que não se importa, é, a gente falando do Júnior, né? Que não se importa de viver algum período de experiência, eventualmente com uma remuneração mais baixa do que essas remunerações altas que a gente vê no setor de tecnologia, para justamente esse aprendizado prático, né? E pessoas que são boas de relacionamento, né? Não tem como. Então assim, o profissional de tecnologia que é aquele perfil muito fechadão e coisa e tal, ele acaba sendo análogo a um profissional de qualquer outra área. Ele vai ter que ir para uma empresa onde Sim. aceitem ele, né? Ele não pode escolher. Sim, é, esse, esse cara,
0: ele, ele, ele vai ser uma exceção a essa regra, Sim. né, de, de, de não poder escolher, de poder escolher por muito pouco, se ele for muito bom Sim. tecnicamente. Mas aí ele cai no, no problema do seguinte, né? A gente existe, um, existe no mercado de programação lugar para esse, para o Brilliant Asshole. É, ele, e, por quê? Porque, cara, às vezes tá, às vezes tá com um projeto engargalado lá que você precisa é, resolver, e ninguém tá conseguindo resolver, e aí você traz alguém de fora que vai, entra, faz o que precisa fazer e tal. É, e o cara consegue resolver isso sozinho. Esse cara existe. É, mas só nessa situação também ele vai ele vai conseguir, né? Por isso que eu acredito que a comunicação ela é, muito, ela é muito importante, inclusive um dos pilares da comunidade DevPro, né? É, é justamente a interação, a comunicação, o networking, né? Networking, o relacionamento como um todo, né? Então a gente tem o Rezo lá fazendo, é, o Renzo e a equipe do Renzo fazendo pro, é, projetos em conjunto. Ao vivo, né? Então, tipo assim, é o, é o nosso time lá programando e, e a galera programando junto no, no chat. né? Por que, que isso é importante? Porque uma das, uma das formas mais... É, acho que a única forma que a gente tem de produzir software de forma sustentável é, é colaborando, né? Então, o que, que significa colaborar? Significa que você vai escrever um código e esse código vai ser revisado... Por outro colega seu. Você vai. você vai precisar. O seu colega vai precisar escrever um código um pouco mais trabalhoso. Vocês vão escrever esse código juntos, né? É, isso se chama père-programa. Então, um, no, um cara no piloto, outro, outra pessoa uhum. instruindo. Né? Se você pega os grandes projetos open source, eles são é, programados à distância, né? Então você tem. está todo mundo conseguindo se organizar ali dentro do GitHub, o cara levanta qual que é o problema que ele tá, rola uma discussão ali num, numa espécie de fórum, tem dentro do GitHub, né? Então, eu acho que essa capacidade de comunicação ela é super importante. Mas aí eu fico com uma dúvida que é o seguinte, essa comunicação, ela, ela é, uma, é algo treinável, né? Mas eu acho que principalmente ela é algo praticável, né? Então, quanto mais um profissional for um profissional mais experiente, é, muito provavelmente ele vai ter um, uma bagagem maior sobre, relacionada a todas as áreas, né? inclusive a comunicação. É, quando a gente está falando de trabalho remoto, a gente está falando de que você precisa, levar considera você precisa levar a comunicação em consideração vezes 3, vezes 5, vezes 10, porque você está longe da pessoa. Né? A, tem um amigo meu que ele diz que a banda da comunicação remota, ela é mil vezes infinitamente menor do que a banda da comunicação real, né? Na comunicação real você sente a respiração da pessoa, você sente o tom de voz, você, você vê a, a pessoa gesticulando com a mão e tal. No, no online você tem isso, mas numa experiência absurdamente reduzida, né? E aí eu fiz toda essa, esse, essa volta para te fazer uma pergunta que é o seguinte... O cara que é júnior, que não tem essa experiência ainda é, com, com comunicação de uma forma geral, com comunicação remota, esse cara tem espaço para conseguir uma vaga remota hoje em dia? Cara,
1: tem, é porque assim, a gente tava falando que a pessoa tem como escolher onde ela vai trabalhar e coisa e tal. Mas, obviamente, ela tem como escolher se ela for uma pessoa pura de serviço, né? Tanto tecnicamente quanto uhum. nessas nesses questões. Então, assim. Pô, cara, se você. Assim, o aprendizado de de soft skills, ele, ele vem muito por trabalhos, é, é, por questões secundárias ou até terciárias. Você não, é lógico, se você está em por exemplo, se você é, você é uma pessoa que tem é, muito introvertida, você tem dificuldade de comunicação, você não sabe conversar direito, você é, é, é meio oreia seca, né? Então, assim, lógico, se alguém te der uma oportunidade para você entrar num ambiente de trabalho é, e tá ali aprendendo, fazendo, você vai evoluir com certeza. Só que provavelmente você precisa ter essa oportunidade. Mas dá para você ter essa oportunidade Sim. mesmo fora do, do, do ambiente. Né? Então, por exemplo, vai fazer um projeto social, vai ajudar numa ONG, entra na, na paróquia da igreja, lá vai fazer quermesse com entendeu? Um grupo de jovens da igreja, se você frequentar alguma, entra num clube de alguma coisa de joguinho, coisa e tal assim, que, 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 tipo um futebol, um vôlei, qualquer coisa, um jogo de RPG. Então assim, tenta desenvolver essa habilidade relacional, comunicativa, por meio de, de estratégias secundárias ou terciárias. É... Um negócio que eu lembro que quando eu estava na faculdade, como eu fiz faculdade um pouco mais velho, eu sempre falava, o pessoal, eu assim, eu já trabalhava e tal, e o pessoal tinha que apresentar trabalho, Ninguém queria apresentar. Eu falei, gente, eu apresento o trabalho de dia inteiro. Eu apresento o resultado de dia inteiro do meu trabalho. Para mim, isso aqui é trivial. Vocês que têm essa oportunidade de estar aqui apresentando agora num ambiente totalmente seguro, Sim. vocês vão deixar pra eu apresentar, vocês estão perdendo a oportunidade. As pessoas perdem esse tipo de oportunidade o tempo inteiro. Né? Então, você fala, pô, como é que um profissional junior pode fazer? vou fazer um curso de teatro. Se você está tão travado assim, vai fazer um curso Sim. de teatro. Entendeu? Vai escrever num blog vai tentar melhorar sua comunicação de alguma forma, de maneira que, quando você tiver a oportunidade, primeiro, você consiga passar pelo processo de seleção, porque você já evoluiu, e segundo, que você não sinta tanto... Por exemplo, você entrou num projeto grande que tem 20 pessoas, cada um no lugar. Projeto totalmente remoto, pessoas, inclusive, de fora do Brasil. E aí, ali, as pessoas estão com um foco extremamente grande nos entregáveis. Então, assim... É... Se você não conseguia se articular, primeiro, para entender o que está sendo pedido, ou seja, fazer as perguntas certas e deixar muito claro qual é o escopo do trabalho, e segundo, para demonstrar o resultado das suas entregas, não adianta, você pode ser o melhor técnico do mundo. Não vai rolar. Não vai rolar. É, o, o,
0: a, a grande chance é, inclusive, de, de alguém Exato. levar os louros pela sua entrega, Exato. né? Porque... Porque se você não sabe se comunicar, alguém na equipe muito provavelmente ah, vai saber. Aí
1: fica aquele negócio, aquele trabalho que alguém você fez tudo e, e alguém levou 100% dos médicos. A pessoa que ajudou lá em 10% do trabalho levou 100% do médicos, porque ela não, você não conseguiu se posicionar. Então, assim, tem que estar atento Exato. a isso e tem que trabalhar isso. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Vai trabalhar isso por fora. É... Assim, tem que ter interesse também, Sim. né tem que ter interesse, Eu... tem, que ter, tem que ter disponibilidade. Não tô, agora a gente fala, é, ah, a pessoa pode escolher onde vai trabalhar, porque, por exemplo que é fácil. Ninguém, ninguém aqui está falando que é fácil. já está falando que é possível.
0: Exato, a gente está falando que é possível. Que é exatamente. possível e
1: é muito mais possível do que outras situações, né? outras, outras áreas de trabalho e coisa e tal. Mas, mas não é fácil, tem que ter interesse, tem que ter disponibilidade, tem que estar... Tem que
0: querer fazer, não adianta. É, eu, eu acho que o grande a grande sacada né, que a gente tem no, no mercado de tecnologia é que o mercado de tecnologia ele é um mercado como qualquer outro. Ele é um mercado igual ao mercado de engenharia, civil. Ele é um mercado igual ao mercado de logística. Ele é um mercado igual ao mercado de comida. Sei lá, estou chutando aqui alguns mercados, algumas profissões... A diferença é que a gente está vivendo é, o mercado de tecnologia é um mercado em crescimento é, e ele cresceu, ele já vinha crescendo numa toada muito forte. Eu a gente sempre fala, né, eu e o Renzo, que eu nunca, a gente nunca ficou desempregado um dia desempregado na vida. Quando eu é, por escolha, por livre e, e por livre escolha, resolvi sair e, e e me tornar um desempregado, que eu saí do, do, do trabalho que eu tava, acho que em 2012, isso, é, para tentar a vida sem ter alguma alguma coisa ali na frente que eu não gostava de onde eu tava trabalhando, foi caindo trabalho, assim, no meu colo, sabe? Tipo, eu acho que eu já contei isso aqui algumas vezes. Ou, ou foi aqui, ou foi num, num encontro que a gente fez dentro da comunidade, que... Eu. caiu um emprego no meu colo, assim, literalmente, caiu, literalmente não, né? Mas tipo, literalmente apareceu do nada, eu não estava esperando, pingou uma mensagem no meu Messenger, falando, falando ah, nunca tinha visto o cara na vida, você trabalha com isso, isso, isso? Eu falei, trabalho. E. ah, beleza, vem aqui pra mim, por favor. E aí, fui lá na empresa, eu não tinha empresa aberta ainda, eu era, eu era tipo, completamente amador. E. O cara chegou, cheguei lá, falei, não, a gente tem que fazer isso, 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 sentei ali, resolvi, tipo, sentei numa tarde, resolvi, que precisa resolver, o cara, pô, gostei. Agora a gente precisa fazer isso, isso e isso, tá bom, tá bom. Aí eu sentei lá, continuei fazendo, ah, quanto você vai cobrar? E aí o cara que tinha me chamado, só minha sorte, a minha sorte é que o cara que tinha me chamado, ele era muito gente fina. E aí ele virou e falou assim, cara, eu preciso que você, eu preciso te mandar as horas, né, para o departamento pra gente pagar e tal. É, quanto que você cobra na hora? Aí eu falei, cara, não sei, quanto que você cobra, só pra eu ter uma noção, né? Eu ia pedir, tipo, sei lá, 30 reais, sabe? Alguma coisa assim, 20, 30 reais. Cara, não, aqui a gente cobra, acho que era 70 reais, 60 reais, uma coisa assim. Aí na hora, tipo, até deu um negócio que eu falei, nossa, tipo, engasguei, <risos> eu falei, não, não é possível, né? E aí, cara, beleza, cobrei a hora que ele comentou comigo, os caras pagaram sem falar nada, Passou dois meses eles resolveram me efetivar. Na verdade eles resolveram me efetivar não, né? Eu eu dei uma eu fui um pouquinho ligeiro ali e consegui identificar um, um espaço ali que eu poderia me vender como um um, um asset mais é, mais importante ali para para equipe, né? E consegui fazer essa venda. Cara caiu no meu colo um um emprego, acho que de 12 mil reais na época, uma coisa assim, sabe? Se a gente fosse atualizar esses valores hoje, seria 25 mil reais, uma coisa nesse sentido. É... Isso significa que eu não tive mérito nenhum? Não, eu tive algum mérito porque quando apareceu a oportunidade, eu tava preparado, tecnicamente, eu fui lá e resolvi o problema que era para ser resolvido e não era... não era algo de outro planeta, mas também não era algo trivial, você entendeu? Então, assim, eu tava... Eu, eu, eu condizia com... A minha, a minha expertise condizia com o que estava sendo, sendo exigido ali, né? Mas, cara, essa, essa oportunidade que apareceu, ela é muito mais comum nesse mercado, que é um mercado em crescimento. Se fosse num mercado é, já estabelecido, né? Como, por exemplo, o mercado de logística. Né? Eu estou usando o mercado de logística aqui porque eu tenho um amigo meu que trabalha em logística. E eu fiquei abismado uma vez quando ele falou pra mim quanto ele ganhava como Você gerente, já conseguiu convencer que era fazer muito bom de
1: carreira?
0: Eu já falei, mas o cara tá... ele tá na naquele na, na, gato gordo. Como, não é nem gato gordo, né? Ele tá naquele, naquela situação que... Ele tá que resignado, ele tá merda, né? Ele tá na merda. Você... Ele tá na merda, só que a merda hum. é quentinha. É, chama resignação, e aí ele fala, resignação. puta, não. Resignação. Esse é o termo, eu não, não conhecia. E, e num, nesse mercado estabelecido, o que acontece? Você já tem, a facu, você tem faculdades e, e, porra, um problema de logística, ele, ele existe há 500 anos, sei lá. Desde, desde que existem é, coisas sendo fabricadas no mundo, você tem o problema de logística, ele tem que levar essa coisa de um lugar para o outro, né? produto, enfim. É, tecnologia não, tecnologia é um mercado que tem a... 50, 60 anos, vai, tipo, desde 1960, mais ou menos. 50, 60. Então, assim, é um mercado muito novo. Então, pelo fato de ser um mercado novo, é um mercado que tem muito mais oportunidades, porque não, não, não teve. A, a, a faculdade não prepara para o mercado. Você entendeu? Por quê? Porque o mercado atualiza muito rápido, é, a, a Python Pro existe, a comunidade Dev Pro existe. Justamente para poder suprir esses gaps. Por quê? Porque é um mercado tão, com uma evolução tão constante, com uma evolução tão rápida, que a gente não consegue... É, a, o, os players desse mercado, né? a educação, as, as empresas grandes, por exemplo, elas não conseguem acompanhar esse, essa transformação. Né? Então, quando a gente fala de mercado... De ser possível você escolher esse mercado, a gente está falando disso, né? Tipo assim, a gente está com uma abundância. Isso que eu estou falando pré-pandemia, né? Nem, nem coloquei a, a pandemia na equação aqui. É, quando você coloca a pandemia na equação em que todo mundo se digitalizou, você vai para um, um cenário em que a oferta é muito grande de emprego muito, muito, muito grande. Então, permite essas, entre aspas, distorções de você, sem ter muita experiência, sem ter muita bagagem, conseguir escolher na empresa que você vai trabalhar. É... Essa é a abundância desse mercado, né? É, Faz assim, sentido, Existem mas...
1: algumas questões relacionadas aí. Então, assim, a gente já tem algumas pesquisas que mostram que quem está entrando na escola hoje, vai... 80% das pessoas que estão entrando na escola hoje, então se o seu filho tem 7 anos aí, está entrando na escola, ele tem 80% de chance dele trabalhar com uma profissão que ainda não existe. Então, porque vai mudar. É, Existe uma série de dores de mercado que as pessoas nem sabiam o que tinham, ou que sabiam o que tinham, mas que não tinham solução, e agora com recurso tecnológico tem. Existe uma série de empresas tradicionais que estão se digitalizando de alguma forma ou de outra. Então, mesmo que ela ainda tenha, por exemplo, se pega uma mineradora. Hoje em dia não tem mais engenheiro trabalhando lá dentro da mina, um ou outro. A maior parte das coisas é feita por software. Todo planejamento e tal, é tudo feito. Então, você não precisa, de, é, você não precisa trimar, mais né? de... Aquele cara que vai lá fazer cálculo na prancheta, não sei o quê e tal. Ah, que sim, tem sim. mais isso. As próprias fábricas estão sendo automatizadas. Hoje tem linha de produção inteira que não tem uma pessoa trabalhando, tem um supervisor e um cara que controla o, o, o painel. Mas não tem um, um famoso peão lá na obra, né? Na, na, lá na linha de chão de fábrica. Assim, a, a mesmo as empresas tradicionais elas estão se digitalizando e, e quando isso acontece, então você tem mercados novos, produtos novos, serviços novos, dores que nem sabiam que existiam e que todos estão sendo cobertos por questão da, da tecnologia. Dores existentes e que não eram possíveis, não eram viáveis de se... Por exemplo, como que você ia ter uma ferramenta, por exemplo, como o um Uber, se, sem ferramentas de geolocalização tão eficientes quanto a gente tem hoje? Não ia ter Sim, como de você chama mesmo, você ligar, você, você ligava o de táxi antigamente e tal, mas se você ia transferir isso para um aplicativo, não ia, não ia resolver, mas a própria tecnologia fez com que avançasse a questão. E você tem empresas tradicionais que estão se digitalizando, o de Advocacia é uma série de empresas que a gente poderia listar aqui que estão tendo braços fortes voltados para a área de tecnologia, onde tem demanda para esses profissionais. Aí você ainda pega aqui da desvalorização do real e muito da competência dos profissionais brasileiros tem uma facilidade de, de prestar serviço para fora. Porque o profissional é barato para quem vem de fora, porque um, você paga um salário em dólar relativamente baixo para o brasileiro é muito dinheiro e você consegue contratar um cara de nível mais alto. E o profissional brasileiro normalmente é bom. Pelo menos na área de TI são profissionais bons, profissionais produtivos e tal reconhecidamente dentro do mercado. Justamente até por conta dessa capacidade de se virar, de achar solução onde não tinha.
0: Sim, é. criativos. O brasileiro é visto muito é, como criativo exato. lá e fora. Aí, ou seja, então tem três
1: mercados que estão expandindo internamente e mais todos esses, todos em todos os outros países, porque contratar mão de obra no Brasil é relativamente barato. Então, assim, as oportunidades são infinitas. Sim. A gente tem um ciclo de crescimento aí que vai durar pelo menos uns 20 anos, no mínimo, para mais numa projeção de mercado onde tudo vai estar digitalizado para frente então é, assim as coisas estão morrendo né não tem mais coisas impressas exato não, tipo coisa assim que é record, esse, esse
0: copo aqui vai ter esse copo aqui vai ter vai ter chip daqui 10 anos totalmente casas
1: totalmente integradas inteligentes tal. se crer é um, um mundo que aqui no Brasil talvez ele ainda seja um pouco meio distante, né, pela pobreza, de parte da, 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 da população, mas para o profissional que pode trabalhar de maneira remota, isso é um negócio é, totalmente viável, assim, Exato. então, assim, são oportunidades infinitas, é, ou que tendem ao infinito, né, pelo menos, mas é o pro, pro profissional que ele tem que ser, se, continuar se qualificando constantemente, porque as coisas mudam muito rápido. Então, pensa que loucura que é você passar cinco anos numa faculdade para uma... Eu, eu, eu sou um profissional, tem vários gurus aí que defendem o fim da faculdade, não sei o que, tá? eu não sou tão extremista assim, eu acho que a faculdade tem alguma serventia Sim. em algumas áreas, mas na área de tecnologia é até contra-intuitivo, você passa cinco anos estudando uma coisa que muda em seis meses ou menos, né? você não consegue se atualizar Sim. na velocidade. Então, tipo, e hoje, assim, é... As próprias empresas já abriram cabeça para isso. Raro você ver uma empresa que pede é, é, desenvolvedor com titulação. Muito raro. Uhum. Às vezes, para um cargo sênero ou outro, eles vão pedir alguma coisa relacionada à gestão de projetos, alguma outra coisa assim. Mas não uhum. vai ser na área de tecnologia, até porque a parte é, é, técnica é relativamente fácil de aferir por testes, é, testes técnicos, práticos. Né? Então, assim, o que, que, que o cara tem que saber fazer? O cara tem que, saber, o cara tem que ser bom pra, em dois momentos. Antes de ele entrar na empresa, ele tem que aprender a se vender. que aí bate muito nessa questão da comunicação. O cara tem que ir lá, entender, saber qual que é a empresa. Por que ele está querendo entrar lá? Tem que conseguir expressar isso de uma maneira clara. Mostrar quais são os diferenciais dele uhum. que aquela é vaga mesmo numa situação onde você não tem muita experiência. E depois, uma vez já estando dentro da empresa, se posicionar para aproveitar as oportunidades que eles Tem que estar preparado, mas tem que estar tá sempre de olho. É. Em tecnologia, aquele profissional que passa ali 10, 20 anos fazendo a mesma coisa, esse cara não existe, assim. Esse cara vai ser engolido. Empresa tradicional você conhece. Tem Sim. tem pessoa que foi caixa do banco a vida inteira. Nunca subiu de posição, nunca teve nenhum caso, Sim. não virou gerente, não virou nada. Passou 10 anos ali, 20 anos sendo caixa, caixa do banco. E assim uma série de outras posições administrativas que, que fazem sentido. Na área de tecnologia isso não faz sentido. Se você não está crescendo, está evoluindo, está aprendendo coisas novas, não está tendo ganhos exponenciais aí de remuneração, buscando projetos maiores, buscando receber em dólar e coisa e tal, provavelmente você está morrendo. Provavelmente o mercado está te engolindo. É.
0: Eu, eu concordo muito e é por isso que a gente, é por isso que a DevPro existe, né? Por isso que a gente é, tá aqui tá, trabalhando porque a gente acredita que, cara, é, é um mercado, assim, muito abundante. É um mercado que eu acho que não vai ter crise, assim, nesse mercado nos próximos, sei lá, 20 é, e, anos. E muito
1: dentro disso, a proposta de comunidade anos. que vocês lançaram, ela faz todo sentido. Porque é um aprendizado colaborativo. Sim. As pessoas não são adversárias ali. Eventualmente, pode estar participando do mesmo processo de seleção, mas tem espaço para todo mundo. Não é igual outras vagas. Eu lembro Exato, quando, gente. quando eu fazia 20 anos atrás, 25, 15 anos atrás, quando eu fazia prova de treininho, a gente queria matar uns aos outros ali, pessoal. Entendeu? Porque as vagas Sim. eram restritas e que se um pegasse uma vaga, o outro não ia pegar a outra e acabou. Aqui não. Aqui todo mundo se ajuda. É, tem esse objetivo de aprender, de continuar evoluindo, porque sabe que tem espaço para todo mundo.
0: Quando a gente estava conversando né, sobre como fazer a comunidade, né, tal, é, foi justamente isso, porque, por exemplo, o, a gente entrevistou o Marcelo Andrioli, um dos membros da, da comunidade DevPro, ele conseguiu. O, o último não, né? Acho que todas as oportunidades que ele conseguiu na carreira dele foi através das comunidades que ele participa. Você entendeu? É... Por quê? Porque, cara, o não chegou nessa, nessa, nessa fase ainda da, da competição, sabe? E eu acho que vai demorar muito para chegar, muito, 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 porque o mercado ele é, ele é muito incipiente ainda, tipo, sei lá, você tem tá metaverso, por exemplo, cara o, se a gente olhar 10 anos atrás não existia iPhone sabe tipo se, a gente explica para alguém que você coisas, ia trabalhar né?
1: essas coisas
0: exato explica para alguém que se a gente ia trabalhar 10 anos atrás é, sendo programador de aplicativos para smartphones vai falar assim, o que é isso, cara? Você entendeu? Então, um gestor de nuvem, sim, sim. o Renzo brinca bastante na, nas aulas que ele dá, tipo, o que é um gestor de, um software, de nuvem? Você um software,
1: você tinha que instalar ele com CD, aí tinha que precisar de ter um servidor, um computador Exato. mais rápido para poder rodar, aí tinha os acessos compartilhados, hoje em dia está tudo desperdado na nuvem, não existe mais isso.
0: Exato. Então, assim, é, é, é um mercado muito abundante, cara, eu... Não é porque a gente vende curso de programação é que a gente está falando isso, não é porque a gente vende a comunidade que a gente está falando isso. É, eu falo isso porque eu acredito, eu acredito nisso, tanto é que eu estou no mercado, é, eu, eu atuo no mercado de desenvolvimento de software, como fábrica de software, através da Codivance. Eu atuo no mercado de educação de programadores. Por quê? Porque um dos motivos de eu estar aqui é justamente para conseguir é, trazer gente... Para trabalhar com a gente na Podivance, porque tá, tá difícil achar gente. É, então, assim, eu, eu participo desse mercado e eu recomendo você que está do outro lado aí também participar. Matheus, para a gente encerrar, cara, qual dica final que você dá aí para quem está começando agora, para quem está querendo conquistar a primeira vaga e ainda não começou a testar o mercado?
1: Bom, além de né, fazer aí o. entrar na comunidade LevPro. Né, Fazer os cursos e tal, estudar, aprender, é buscar experiências correlatas, voluntárias, estágio barato, empresa do tio e coisa e tal, ter um portfóliozinho ali de um, dois anos de experiências é, ajuda bastante né, a conquistar a primeira vaga Júnior e habilidades relacionadas à, à venda, né? é, ao você se vender, você se portar como vendedor de si mesmo. Porque o processo de seleção nada mais é do que a empresa te comprando ou comprando a ideia que você defende. É, Lembre-se de uma coisa, a empresa não tem como ter 100% certeza de nada. Ela vai ter os resultados dos seus testes práticos, que aí é estudo, né? tem que estudar, tem que desenvolver o próprio modelo né, do, dos cursos da, da, da DevPro de, de simulados e coisa e tal, correção, é, já vai te ajudar em relação a isso. Mas, de restante, é se preparar, estudar a empresa, estudar os valores, pesquisar quem são as pessoas que estão no LinkedIn publicando em nome da empresa e tal. E se posicionar. Tem que, não pode ter medo, não pode ter, testar. Testa na frente do espelho, testa com um amigo, testa com a namorada, com o pai, com a mãe. Aprende a falar, vai, vai fazer atividade voluntária. É, igual eu falei, aprendizado secundário, terciário, entra numa ONG, entra num trabalho voluntário, na igreja, onde quer que for aí. E, vai, e aprende a se vender. Porque a, a empresa vai tentar te testar do ponto de vista comportamental, mas te, fala, te dando essa dica do uhum. lado de cá, ela não tem como ter 100% certeza de saber. Nesse, nenhum teste comportamental é 100% assertivo. E aí, você gera a dúvida no recrutador a partir do momento que você se posiciona. Então, mesmo que o seu resultado do seu teste não tenha sido o esperado, e não tem como você saber isso, porque vai depender do dos critérios da empresa, né? mas quando você consegue se posicionar bem na, na, na entrevista, aí ela, ela tem o um match perfeito. É mais fácil é, a empresa dispensar alguém que o teste comportamental foi 100% para ela, parecia 100%, mas na entrevista a pessoa não performou, é mais fácil dispensar essa pessoa do que uma pessoa que teve um teste que estava ali 80%, 90, 70% do esperado, mas que na entrevista a pessoa deu um show. Então, assim, e assim, né? Tem que ser bom de serviço, né? Eu até escrevi um post sobre isso no LinkedIn, acho que ontem, né? Tipo, Sim. Cara, tem muita gente com cuida de serviço, então, assim, seja bom de serviço. Assim, mas tem que ser bom mesmo, então, não adianta só você falar que é bom, não. Tem que ser bom mesmo. Então, assim.
0: E não precisa nada, ser ótimo excelente, Você Tem que ser bom, que fazer ser bom o básico,
1: certinho.
0: Exato. Fazer, fazer o, o básico bem, bem feito. feito. Já é o
1: suficiente pra você conseguir sua primeira vaga. E aí depois você vai melhorando, entra lá dentro e vai vendo como é que é. Fica de olho nas oportunidades e vai Exatamente.
0: lá Exatamente, é isso aí. Matheus, muito obrigado, cara, pelo papo. Achei que foi muito rico. E se o pessoal quiser te encontrar aí, quais são suas redes Ó, no sociais? No Instagram é
1: consultor Mateus, no LinkedIn também. Então lá vocês acham mais informações. Ah, as duas redes que eu mais utilizo, eu até tenho, Twitter e tá? tal, mas as redes é onde eu estou mais frequente é, é Instagram e LinkedIn, arroba é isso.
0: Arroba consultor Matheus. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é arroba Moacir Moda. Se você quiser acompanhar o Renzo nas redes sociais, é arroba Renzo Pro BR. É, e os recadinhos também, né? Se você estiver nos acompanhando através do Spotify, por favor, liga o sininho para receber as notificações. Segue a gente aí, né? É, se, deixa um review cinco estrelas. Só se for cinco estrelas, se for menos cinco estrelas, não precisa deixar esse review. Uh, se você... Tiver nos acompanhando no YouTube, é, se inscreve no canal e também liga o sininho para receber para receber as notificações. A gente tem episódios novos toda semana. É, e se você quiser saber de todo o resto que acontece aqui, né, todas as outras dezenas de iniciativas que a gente tem aqui na DevPro, Pro, é, entra no nosso canal do Telegram para saber mais novidades, né? Então, é para você acessar o canal do Telegram: é bit.ly barra bit.ly barra canal devpro, tudo junto. Tá bom, pessoal? Muito obrigado você que está aí do outro lado por mais um episódio, por, por, pela sua audiência em mais esse episódio. Te vejo na semana que vem ou no próximo episódio. E é isso. Valeu, falou, tchau, tchau.